0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre la importancia del dinero y el ahorro. Espero lo disfrutes. Buenas. Buenas. Bueno, Sergio. Vamos a hablar del tema que mueve al mundo el dinero. Y... ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque, bueno, eh, en nuestras reuniones a diario eh, me, me venís aconsejando sobre el tema de qué hacer con el dinero. ¿no? Eh, empecé a invertir hace muy poco y digo hace muy poco, serán unos cinco meses y quería traer estas conversaciones que a mí me sirvieron, o sea, para compartirlas dentro de el, de, de dentro de nuestro espacio ¿no? y obviamente en toda esta cuestión efusiva que tengo sobre eh, empecé a invertir porque empecé a descubrir cosas nuevas y todo el tiempo estoy como viendo a ver qué cosa nueva puedo empezar a aprender eh, también se lo conté a mis amigos ¿no? y así como se lo conté a mis amigos o a mis más allegados, eh, la gente dice oh, empezaste a invertir eh, eso parece sofisticado, toma mi dinero muy rápido <risa> Entonces, eh, hay, hay toda una cuestión sobre el tema del de dinero, sobre qué es lo que sabemos sobre el dinero. Algo que nos cuesta bueno, eso horrores. Te da la pauta
1: en, en esta pequeña experiencia que hiciste te da la pauta lo pésima que es la gente con respecto del dinero. Le estás contando que te estás iniciando en algo, que es encima una de las profesiones más difíciles del mundo. Que tenés cuatro meses de experiencia y te quieren dar ciego su plata. Lo que les costó ganar.
0: A ver, a mí cada peso me cuesta horrores conseguirlo. Y a todos. Y, por, y por consiguiente, eh, nada, quiero cuidar cada centavo y ver de que en este caso, ahora que estoy arrancando en las finanzas, poder eh, hacerlo crecer, ¿no? A mis ahorros como tal. Eh, entonces, nada, primero esto, nuestra vida, nuestras finanzas, eh, ¿qué tanto sabemos del dinero?, eh, y por sobre todo, ¿para qué queremos dinero?
1: Yo he notado que en general sabemos bastante poco. Y creo también que las instituciones educativas son eh, bastante fallidas con respecto, con respecto del dinero. Eh, por otro lado, hay un tabú, ¿viste? O sea, es un tema en el, que, en el cual en la mesa, en la familia, en general no se habla. Y que no se hable tampoco con la gente en un momento muy temprano de su vida, por ejemplo, no hablar con los niños del de, de dinero como si fuera algo sucio, algo malo. Y bueno, son todas las cuestiones que conspiran para que suceda esto que vos decís. Que eh, la gente esté dispuesta a darte el fruto de su esfuerzo, y estoy seguro que, que ninguno de esos es un, un potentado, eh, para que se lo maneje, o sea, básicamente ciego, sin saber ni siquiera qué es lo que estás por hacer. Todo en esto conspira para que seamos malos con respecto de la plata. Una de las principales razones por las cuales somos malos con respecto a la plata eh, o, o del dinero es que, eh, ahora te voy a hacer la conexión, pero nuestro cerebro eh, no, no tiene un instinto para lo que se llaman progresiones geométricas, sino para progresiones lineales. Las progresiones geométricas, eh, que es como se capitaliza, como la gente con dinero gana más dinero, es, por ejemplo, y cuando invierten en el mercado de capitales, cuando ganan en el mercado de capitales, lo que hay es capitalización, y la capitalización es una función exponencial. Por ejemplo, vos podés hay un, yo tengo un posteo en, en mi perfil, que está bastante abajo, que explica eh, cómo calcular cada cuánto se duplica tu dinero con el número 72. Eso es importante porque eso sirve justamente con ese truquito, sin saber mucho, eh, digamos, si vos dividís 72 en la tasa de interés de una inversión, te da cada cuánto se duplica tu dinero. Entonces, eso te permite, digamos, bajar a, a tu intuición eh, el concepto, digamos, de la, de, la, de la progresión geométrica. ¿Entendés? O sea, si vos tenés, por ejemplo, una inversión que rinde un 15% o no al compuesto, eh, 15% es un, un número muy alto, por supuesto, pero eh, eso te, te, esa reglita te permite identificar que la plata se duplica cada, cada cinco años. Entonces... Si vos tenés un ahorro que lo vas capitalizando en eso, en ese instrumento, cada cinco años se iría duplicando. Y si vos haces la, la experiencia, digamos, si haces la simulación, por ejemplo, con, con, empezando con un número, suponete con 50 mil dólares verías lo que sucede cuando llegaste al año 10 o al año, o al año 20. Como se va duplicando, eh,
0: crece cada vez más rápido en términos claro. absolutos. Bueno, ahí están esas grandes historias por ahí que, que te dicen bueno, lo más costoso fue conseguir el, el primer millón, después los 10 vinieron mucho más fácil y los 100 así sucesivamente, digamos. Eh, pero antes de entrar en todo esto, o sea, de decir, bueno, a ver, el, los primeros mil pesos, los primeros 10 mil, y te hablo en términos de pesos, porque es la moneda la que ganas, eh, ¿cuál sería el mejor consejo que me darías para obtener dinero, plata,
1: bueno, ahora ver, eh, para empezar vamos a dividir en dos situaciones. Cuando ya tenés plata y querés ganar más, más plata, y cuando no tenés plata. La situación de la mayoría de la gente. Lo querés ganar ganar dinero, cuando tenés poca plata. Sí. Eh, entonces empecemos con el, con, con el consejo para el que no tiene y quiere ganar dinero. Bien. Para el que no Perfecto. tiene y quiere ganar dinero, eh, lo que necesita es vender su tiempo al mayor precio posible. ¿Se entiende? Bien, o sea, sí. ¿cómo haces para que en el largo plazo, pensando en términos, el largo plazo no significa que es un plazo largo eh, en términos absolutos, sino es, es relativo, es eh, para que en un plazo relativamente largo, o un horizonte de planeamiento, el dinero se multiplique a la mayor tasa posible? Sí entonces, si vos no tenés dinero lo que tenés que hacer es buscar un trabajo que, 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 que pueda tomar partida de tus habilidades. ahora, si vos lo pensás en términos de largo plazo, vos lo que vas a hacer en, en lugar de ir al lugar que te pague mejor no vas a pensar en términos de salario sino vas a pensar en términos de aprendizaje ¿qué tipo de trabajo mientras te está dando de comer te permite ir capitalizando tu riqueza humana, ir aprendiendo un oficio ir perfeccionándote en algo y si eso además está conectado con tus virtudes, ¿eh? o sea, con tus habilidades, si vos lográs eh, conectarte con un trabajo que pueda explotar mejor tus habilidades, que son distintas en cada uno de nosotros eh, mejor, eso proyecta con el tiempo un aumento eh, de, más rápido de tu salario que es lo que podés producir a cambio de tu tiempo
0: Sí.
1: ¿Mm? para Bien. eso también pueden haber ida y vuelta, poder probar distintas cosas, pero la idea es en lugar de pensar en términos de quién te paga más hoy, es pensar en dónde te va a capitalizar mejor, en dónde, en qué puesto de trabajo, y para eso, en la práctica, tenés que buscar trabajar para alguien que admires y respetes mucho. Ok. Porque, como, es, como, como el interés también es relativo, vos solo te vas a poder conectar con alguien que, en tu experiencia subjetiva, sea muy valioso. Entonces Bien, hay gente trabajar para gente que respete mucho y en un trabajo que te permita aprender mientras lo estás haciendo
0: y en, en el caso en el, en el cual yo tengo por ejemplo una gran duda sobre sobre qué hacer porque no tengo realmente las respuestas a todo lo que acabas de decir está mal si digo bueno me voy por el que mejor me pague tipo dinero
1: ceteris paribus, digamos si el resto de los factores eh, se mantienen constantes
0: Vos, sí. mientras no
1: conoces mejores alternativas, vas a ir a la que identificás mejor. Parte Bien. una de las variables es cuánto te paga, obviamente. Pero, más importante que cuánto recibís hoy por tu trabajo, es dónde podés aprender más. Okay. Dónde podés conseguir mayor riqueza humana, porque lo que realmente eh, incrementa tu productividad es la riqueza humana. Es, lo que, es un trabajo que te permite aprender. Por ejemplo, si vos te manejas en conseguir un trabajo que te pagan bien, pero que te, pero que te mantiene en el contexto de un montón de gente muy mediocre, eh, eso con el tiempo no va a evolucionar para vos. Es probable que... que, que de hecho, una empresa que esté... En cambio, si vos te posicionas en una empresa que esté creciendo, en un área que a vos te apasiona, eh, digamos, ahí tenés mejores oportunidades. Bien. Porque vas a estar, además, aprendiendo, porque vas a estar en un área que vos... que, vos, eh, eh, que, que te da placer y con el tiempo eso, eso te va a permitir tener un salario mayor y de ahí solo cuando tengas resuelto ese tema que es tener eh, un salario que cómodamente te, permite, te permita digamos eh, pagar tus tu gastos necesarios para vivir es que va a pasar a la segunda parte de esta pregunta que es ¿cómo hacer, ¿qué hacer con tu dinero cuando ya tenés dinero? o sea, cuando ya podés disponer de tu, de tu tiempo para administrar un capital que ya ahorraste para administrar tus ahorros
0: Ok, bien, no estamos hablando de el tener dinero, de ya tengo una cantidad de dinero exorbitante, soy millonario tipo herencia, sino que estamos hablando de una cuestión tan básica de conseguir un sueldo que cubra mis gastos, mi departamento, la comida, listo, y de ahí puse separar una parte para ahorrar. Eso es cuando estamos hablando
1: del caso... Acuérdate que dividimos en dos casos. Cuando no sí. tenés dinero, cuando no tenés dinero significa que no tenés capital. Cuando no tenés plata, que podés poner a trabajar comprando instrumentos financieros, propiedades, activos, comerciando, como sea, poniendo empresas nuevas, como sea. Sí. Cuando no cuando tenés, cuando tenés lo que tenés es tu tiempo. Si vos tenés pequeño ahorro tampoco podés considerarte que tenés dinero para... Digamos, pasarte de categoría, porque no podés vivir de eso. Primero Bien. que nada, tenés que invertir en vos. Tu principal capital y que es tu conocimiento. Y tu conocimiento siempre está protegido contra la inflación. Y además de eso, hay que tener presente que no es solamente cuestión de know-how y de conocimiento, sino de un contexto que te permita crecer humanamente. Te diría más importante que el dinero. Algo que te abra la cabeza, no que te la cierra. Ok. ¿Entendés? Eso es, eso es súper, súper importante. Ahora, en ese caso, vos podés conseguir un trabajo que te permita pagar tus gastos fijos como es, este, por ejemplo... Eh, 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 el, caso de, el, el caso en estudio, lo que me estás contando y, e invertir un excedente pero ese excedente tiene que ser invertido en un área que esté dentro de los límites de tu propia competencia no meterte justamente como en el ejemplo que vos diste hace un rato de gente que estaba dispuesta a darte dinero para que se le invierta sin ni siquiera saber qué es lo que ibas a hacer con eso sin conocer suficiente Vos, le, por ejemplo, le contaste que empezaste a invertir, en, el, en tu caso, en el mercado de capitales y que tenías una experiencia de cuatro o cinco meses y la gente te quería dar su dinero. Así como van y compran, por ejemplo, criptomonedas, compran instrumentos que realmente no conocen y no entienden. Por supuesto Bien. que así les va.
0: Claro, pero ¿cómo se inicia en todo esto? Porque, es, a ver, abrirse la cuenta en un broker hoy en día te lleva... ¿Tres minutos es como bajar bueno, cualquier aplicación?
1: Particularmente en el caso de la persona que quiere invertir su ahorro en el mercado de capitales.
0: Ok, Entonces, ¿y qué otras opciones? No es la única forma.
1: Sí. Y bueno, cualquier emprendimiento. O sea, en la medida que vos puedas ahorrar. Si vos no sabés qué hacer al principio, o sea, te la voy directo al grano. Lo primero que haces con cada excedente es comprar dólares. Bien. Lo primero, no guardás moneda local compras dólares porque vos necesitas que eso no se eh, devalúe o se devalúe menos que eh, la menor cantidad posible con el tiempo. Sí. Hasta que ves dónde lo alojás, si va a poner una empresa, si va a invertir en el mercado de capitales. Pero para empezar, la recomendación es la misma. Sea lo que sea que estés por hacer, tenés que conocerlo, tenés que entenderlo. Y si no estás seguro, si no lo entendés, porque no lo entendés, tomalo como heurística. Si vos no estás seguro si sabés de algo es porque no lo sabés, es porque no sabés. Entonces, sí. antes de, de alojar, de, de, pasar, de, de ponerte a invertir ese dinero, lo que tenés que hacer es guardarlo en, en, en dólares, en un lugar seguro. Eso es muy importante. Y de, por, por ahí no tenés conocimiento sobre nada y querés empezar a indagar sobre algún asunto y eh, mientras tanto esa plata por lo menos está dentro de todo protegiendo el poder adquisitivo.
0: Luego Bien. empezás, como sí.
1: podés, a, a investigar sobre las distintas áreas que te interesen. Por ejemplo, en tu caso fue el mercado de capitales. Y empezás a probar, empezás a, a, a practicar. Y lo tenés que hacer con dinero real, porque si no, no hay experiencia real.
0: No se puede simular
1: lo que se siente cuando uno pierde. Es muy emocional
0: el asunto. Totalmente. Eh, bueno, pero... Bien, entiendo que eh, lo primero sea comprar dólares. El tema es, lo, lo primero que te diría es, si nosotros una vez que entendemos esta la regla del 72, del interés compuesto y que necesitamos todo un tiempo para hacer de que ese capital crezca, lo primero que te diría, arrancar lo antes posible. Bueno,
1: eh, con respecto de la capitalización, es tremendamente importante que se, que se arranque lo, lo más temprano posible. So, por dos razones. Primero, para ver cómo eso funciona, para sentirlo, para encarnizarlo y para educarte. Porque, porque eh, solo, solo teniendo eso invertido es que vos vas a, vas a involucrar emociones y vas a generar interés, ¿entendés? Como para aprender y educarte sobre, sobre algún asunto en particular. Eh, pero de vuelta, el tema de conocer los límites de tu propia competencia es, es fundamental cuando tenés ahorros para alojar. O sea, no ponerlos... nunca pierdas dinero, ¿entendés? No tenés necesidad. La mayoría de la gente no se enriquece porque la pierden aventuras extraordinarias, no porque no ganó suficiente como para que con el tiempo capitalizara una inversión. Te doy un ejemplo. Vos podés no saber nada, no podés conocer ningún negocio, podés solo querer invertir y lo único que tenés que hacer es comprar un índice o, o un ETF eh, o un, un instrumento financiero que emule al mercado norteamericano por ejemplo un, un, un ETF del, del Standard Poor's 500 entonces sí. eso va a crecer como crece la economía de Estados Unidos va a tener sus fluctuaciones porque el mercado a veces corrige el mercado a veces sube a veces baja pero en el largo plazo tenés garantía de que sube entonces eh, y, que, y sube a una tasa que es tan alta que es mayor a la mayoría de los negocios que vos podés hacer acá, por ejemplo, en Argentina. Y para eso no tenés que saber nada. Pero tenés que tener algo que es mucho más difícil, que es tener disciplina. No es tanto virtudes intelectuales la que hacen falta con respecto al dinero, sino virtudes de carácter. Tenés que tener la disciplina de no tratar de creerte que sos el rey de las inversiones y de que podés anticipar cosas que el resto del mundo no puede, y poner, por ejemplo, en una estrategia que se llama dólar costa, verás, yo sea, ir poniendo una cantidad fija con una frecuencia fija, independientemente del precio, comprando ese, ese índice, por ejemplo, o ese ETF. Y eh, con el tiempo va a ver cómo se capitaliza y cómo eso, cómo eso no solamente protegió tu poder adquisitivo, sino cómo te enriqueció. Probablemente tu dinero se duplique en siete, en, cada siete años.
0: Bueno, ¿Entendré? a ver. En el cambio, yo... si haces
1: una aventura... Que no entender o invertir en cripto cuando no tenés convicción, a la primera de cambio que cae el precio, la gente te agarra un pánico y vendés. Si te ponés a invertir, por ejemplo, en una propiedad, en una zona comercial que no, en la que no sos experto, eh, quizás dejes hundido ese dinero por muchísimo tiempo, ¿entendés? En cambio, si sos experto, vos sabés, vos podés saber tener una ventaja sobre el resto de la gente. El mundo inmobiliario es jodido porque es demasiado competitivo, entonces no hay grandes márgenes ahí. En cambio, Bien. en el mundo del mercado de capitales es súper competitivo, pero como la mayoría de la gente lo hace mal, hay márgenes grandes para los que lo hacen con disciplina. Pero... Ok,
0: okay. a esto de la disciplina, eh, y eh, en este caso particular los ETF, eh, del S&P 500, que es un instrumento que se lo hace muy poco en Argentina para invertir en cualquier broker. Eh, si viene alguien y me dice, eh, Nahuel, dame un consejo. Y quiero ser bueno con esa persona y quiero realmente darle un consejo, como diciéndole, bueno, mira, iniciado por esto, por aquello. Estaría mal de mi parte decirle, bueno, mira, existe esto, o sea, podés apostarle a la economía de los Estados Unidos. O lo mejor es no dar el consejo, decirle, no, fíjate vos, no sé.
1: Mira, depende cuánto amor le tenés, porque el problema de. Vos le puedes dar un consejo. ¿Entendés? Podés contarle esto, que es lo mismo que te recomendaría Warren Buffett. Entonces, no, no puede estar mal ese consejo. El problema es que después, si baja el mercado o si, la cosa no, o si algo no sale bien, te vas a sentir mal. Entonces, mejor es no hacerle el favor porque después te, te pones a sentirte mal, ¿entendés? Porque el mercado tiene sus fluctuaciones. Todos los negocios tienen sus vaivenes y, y tienen problemas diferentes. Claro. Entonces, cuando vos le estás... es una gran responsabilidad decirle a alguien qué hacer. En cambio, los principios generales de cómo escoger, eso sí, sí lo podemos decir. Entonces, metete en algo que conozca muy bien, no, no trates de. no presuponga, acuérdate que una forma eh, de ser insensato es sobreestimar tus propias capacidades. No suponga que vos sabés algo que el mundo no sabe, que el resto del mundo no sabe, el mercado es muy competitivo. Entonces, solo metete en áreas en, en las que realmente tenés, sentís que tenés una ventaja que sabés que conoces muy bien, que te sentís seguro. Eh, únicamente trabajás con gente que, que sabés que es muy seria, que es eh, honesta, que tiene una reputación comprobadísima. Porque después, cuando, digamos, se ponen a emprender juntos, cuando te asocias con gente, aparecen los problemas. entender la luna de miel dura poco.
0: Entonces <risa> tenés,
1: tenés que estar seguro de, lo, de que sea alguien que sea compatible con vos, que te complemente. Eh, vos no tenés por qué saber todo, asociate con gente que tenga, cuyas virtudes sean tus defectos, con gente lo más inteligente posible, y de principios comprobados, con gente honesta, gente que, que cuando te diga algo lo cumpla, ¿entendés? que tengan integridad, que tengan energía y que tengan inteligencia. Esas tres cosas son súper importantes, integridad, energía e inteligencia, y no puede faltar ninguna, porque si tiene integridad y no tiene inteligencia, no te sirve. Y si no tiene integridad y tiene inteligencia y energía, eh, todavía peor. Claro. Porque vos pues, sabes inteligencia y energía para destruirte a vos. Entonces, son temas muy complicados y tenés que saber que ganar dinero es difícil. Y la primera regla es no perderla. Y para no perderla, tenés que tener la disciplina de no meterte allí donde no entendés. Ok. Y no hay problema, porque entender puede entender. Lo único que tenés que hacer es ponerte a aprender. No,
0: bien. Eh... Sí.
1: No porque, no, el problema del dinero es que, y yo creo que una también de las razones por las cuales la gente es tan mala, es que, eh, como te decía, sobreestiman sus capacidades. Si vas a hablar con un médico, eh, a vos no te daría la cara para opinarle a él cómo hacer una cirugía a corazón abierto. En cambio, con respecto de los temas de dinero económico, aparente, todo aparenta ser más simple porque el lenguaje es conocido. Entonces, todo el mundo tiene una opinión con respecto de eso. Y en términos objetivos, eh, por ejemplo, en el mercado de capitales, el 5% únicamente de la inversión activa eh, da ganancias. O sea, para que vean lo difícil que es este juego. El 95% de la gente que hace inversión activa en el mercado pierde. Entonces. ¿A, qué, ahí, ganancias...
0: ahí, ¿a, qué, te referís? ¿A qué te referís con inversión activa?
1: Inversión activa es, yo hace un rato te di una recomendación con respecto de un instrumento que es un fondo, un índice. Esa sí. es inversión pasiva. Vos lo que estás haciendo es comprando un instrumento que emula a un índice que se llama Standard Poor 500, que refleja cómo crece la economía de Estados Unidos. Eso no tiene administración. Eso es lo que tiene está diseñado de la forma más eficientemente posible para que las comisiones que te cobran por esa pequeña gestión sea mínima y para minimizar el pago de impuestos porque no vas a estar comprando ni vendiendo. Claro. Entonces, eso es pasivo. Ahí no hay un gran máster que está manejando la plata. Eso lo que hace es poner el dinero en, el, en, en un, digamos, en un portfolio de acciones que emula al, al S&P 500. La inversión activa es lo que hago yo. que Es cuando vos directamente invertís, directamente elegís el instrumento en empresa, en bonos, cuando haces day trading, eh, eh, cripto, todo eso es inversión activa. Cuando vos estás comprando y vendiendo, estás okay. haciendo realocación de capital. El 95% de las personas que hacemos eso en este mundo pierden. Pierden significa que pierden contra el benchmark, que es contra lo que te, contra el estándar que te compara, que es cómo creció justamente
0: la economía de los Estados Unidos.
1: La economía de los Estados Unidos que está reflejada en el SP, en el estándar por 500 Bien. Pero nos bueno, vayamos un poco de esto textos. Pero
0: no, no, no. Pará, pará, pará. Ahí una cosita. Si sí, tienes las probabilidades tan bajas para hacer lo que haces, ¿por qué lo haces?
1: ¿Vos me estás preguntando a mí personalmente o a por qué la gente lo hace?
0: A, o sea, a vos y a, y, a ese, y a esa masa de gente que apuesta a algo que solamente el 5% le va hago bien.
1: personalmente porque yo siento que yo, te, que yo estoy en capacidad de hacerlo dentro de esa sí. probabilidad baja. Pero yo puedo estar equivocado y puedo estar en este momento sobreestimando mis capacidades como lo haría cualquiera. Y puedo pertenecer al 95%. Pero bueno, eh, como te digo, hay un 5 que sí lo hacen. Yo siento que yo sí estoy en ese, de, dentro de, ese, de, esa, de esa pequeña eh, nomenclatura. Pero Bien. para eso... Eh, invierto muchísimo ¿entendés? o sea eh, tengo que leer 10 horas por día
0: claro o
1: sea yo no, soy bueno, es, competitivo es, en ese asunto
0: es como el tiempo que yo me paso a la oficina vos te lo pasás con tu trabajo y tu trabajo es ese digamos o sea.
1: Claro, o sea, ahora no lo haría si no fuera así si no sintiese que yo tengo una ventaja pero puedo estar equivocado y, puedo, y, y el mercado me puede probar equivocado eso nadie lo sabe a mí me encanta, me gusta el juego
0: lo disfruto. Bien, bien, bien. Bueno, está bien, lo disfrutás. Eh, y esto eh, claramente tiene que ver porque también estás en algún punto dispuesto a tomar más riesgo, ¿no? Esa cosa que a, a todo, porque creo, yo asumo de que el promedio de la sociedad es averso al riesgo, o sea, no lo quiere tomar a los riesgos, quisiera bueno, que todo claro sea que. seguro y todo sea así. Y de repente, bueno, no, claramente como tenés más condiciones para el riesgo, tomás esto, crees que va por bueno, yo Bueno,
1: pers el... yo, yo personal, tengo, tengo ese perfil, ¿entendés? entonces tiene sentido que haga lo que hago, de todas maneras se puede hacer en forma mucho más conservadora de lo que lo hago yo. Pero quisiera ya eh, decirte que estamos hablando de la segunda parte de la, de la pregunta, que era cómo hacen los que ya tienen dinero para ganar más dinero. Ahora hablamos, hablemos de ese caso. ¿entendés? Pues primero hablamos del caso de los que, de, de cómo hacen los que no tienen, que es poner su trabajo allí donde puedan producir la mayor cantidad posible con el tiempo, en el largo plazo. Y para eso tienen que educar. Ahora, cuando alguien ya puede disponer de una cantidad de capital suficientemente eh, grande como para no tener que vender su tiempo, entonces los consejos que, de los que estábamos hablando hace un rato son súper importantes. Únicamente poner ese dinero tan eh, eh, bien ganado, tan, con tanta dificultad en, en el instrumento o en la actividad que realmente entiendas, con gente, lo que decíamos hace un rato, con gente íntegra, eh, y asegurarte de que si va a confiar, por ejemplo, en alguien que te lo maneje, que tenga enorme integridad y enorme reputación. Algo que le podés preguntar, si querés, eh, te puedo dar una recomendación, de es qué preguntarle a alguien que te maneje tu dinero. Eh, primero preguntarle sobre tu, su track record y comprobalo. ¿Cómo le fue antes? Que no te cuente cuánto vendió, que te cuente cuánto ganó y que te lo demuestre. ¿Cuánto ganó? Es una simple relación tipo almacenero de cuánta plata puso y cuánta plata él logró generar
0: okay. para los dueños de ese
1: negocio. Y para no poder, eh, tenés que saber, vos y cualquiera, que las probabilidades de éxito en un emprendimiento de cero son enormemente bajas. Cuando dicen que una de cada diez, eso está inmensamente subestimado. Es mucho más baja que eso y la mayoría de los negocios no llegan a cinco años. Así que, eh, cuando empezaste de cero, tus probabilidades de fracasar son muy, muy altas. Yo, por ejemplo, eh, no invertiría de ninguna manera en ningún negocio de cero. Eso es algo que ya hice en donde era mi propio trabajo era mi principal actividad. Pero no, pero no lo haría porque conozco las probabilidades, ¿entendés? O sea, de cada 100 cosas que haces, cinco funcionan. Okay. Entonces, ok. entonces, ahora, si vos ya tenés dinero, puede ser sistemático. Eh, hay gente que gana dinero porque la pega con algo, pero no estamos hablando de ese caso, porque ese caso, el caso de la gente que tiene éxito porque descubre cómo satisfacer al mercado, en general está guiado por habilidad y suerte. Saquemos la suerte del medio, nos, salga, nos salgamos de las probabilidades de éxito, que son demasiado bajas, y vayamos, y vayamos al caso en, en donde se puede ser sistemático. Cualquier persona que logre ahorrar una fracción de lo que gana en un tiempo largo puede utilizar la capitalización de mercado a su favor. Puede utilizar la progresión de geométrica de la que estamos hablando a su favor. Si aprende a ahorrarlo en un instrumento que le genere una ganancia con cierta certeza en un tiempo muy largo y que pueda seguir invirtiendo en ese instrumento. Eso lo puede hacer cualquiera y cualquiera aunque no tenga ningún tipo de habilidad. Lo único que tiene que tener es un capital para invertir del que no va a depender, esto es súper importante, Nahuel, que no lo vaya a necesitar porque, porque todos los negocios y todos los mercados tienen su fluctuación. Vos no podés arriesgar tu capacidad de darle de comer a tu hijo mañana es okay. solamente el dinero que no necesitas si tenés las virtudes de carácter no hace falta que seas súper inteligente pero si podés entender que tenés que manejar una disciplina en eso matemáticamente es imposible que no termines siendo millonario en 20 años por ejemplo
0: 20 años
1: y sí considerando o sea, un ahorro de, de etapa temprana de, de, de un monto más o menos razonable por mes, puede tardar 20 años, por supuesto que si empezás con cuanto más empieces mejor cuanto ah, obvio, obvio. capital porque hay una progresión, o sea, si vos empezás 100, se duplica 200, 400, 800 ve cómo sube, 1600, 3200 6400, o sea, se va eh, se va duplicando ese dinero cada 5 años, entonces vos lo que necesitas es mantener una disciplina y para eso, no tenés que creerte que podés saber cosas que no podés saber, como por ejemplo, predecir cuándo va a caer el mercado, cuándo va a subir el mercado, Pensar que podés ganar dinero tradeando, ¿entendés? O sea, siendo más inteligente que el mercado, probabilísticamente estás muerto. Podés tener suerte, pero las probabilidades van en tu contra. En cambio, las probabilidades juegan a tu favor cuando podés quedarte, cuando no solamente podés esperar algo, sino cuando estás en capacidad de mantenerlo por mucho tiempo, ¿entendés? Por ejemplo, si vos ves una, una zona, que acá es muy importante que vos eh, aproveches cuáles son todas las ventajas que vos tenés con respecto al resto de la humanidad. Por ejemplo, si vos vivís en una zona y ves que hay un negocio que es muy exitoso, vos tenés una ventaja sobre otra gente. Si vos sos cliente de ese negocio y probaste sus productos, entonces vos podés saber que este sabe hacer algo que los demás no. Si además ese producto que vos probaste eh, es un producto además sabés comparar contra otros productos, por ejemplo, vos, suponete que sos un apasionado de los vinos, yo no tengo idea de vinos, pero yo sé que hay gente que muy, muy apasionada de los vinos. Puede convertir esa pasión en dinero, porque eso le da una ventaja comparativa con gente, con inversores como yo, por ejemplo, que no saben sobre vinos. O gente que hace lo que hace la mayoría de la gente, que es invertir en instrumentos que no entienden. Entender. Sí. Entonces, si vos, vos, podés, vos tenés que poner a, a, a funcionar tus pasiones y darte el tiempo suficiente para entender cómo funcionas. Pero tenés que tener tiempo y tiene que ser dinero que no vayas a necesitar. Bien. Dinero que vos realmente podés, del que, del que podés eh, prescindir completamente. Porque, sí, porque esto... ganar dinero lleva tiempo y te tenés que dar tiempo. No hay tal cosa como riqueza rápida, excepto que tengas suerte.
0: Vos sabés que siempre que decís esto, se me viene a la mente eh, un comentario que me hizo un amigo una vez que me dijo: No, a mí me apasiona esto, pero no lo quiero convertir en mi trabajo porque a mí no me gusta trabajar. Y, y por consciente Siento que voy a terminar arruinando mi hobby si me dedico a trabajar de eso
1: No, no, no Me pero, parece que haya sido un comentario muy iluminado
0: No, obvio, obvio Lo pero, mejor
1: que podés hacer en tu vida Es convertir tu hobby en tu trabajo claro Vos imagínate Si, si te, te pagás solo, te pagan por, por algo Que disfrutás hacer si, podés, si eso te permite explorar Abrir caminos dentro de tu Porque cuando algo te gusta, cuando algo te excita Alimenta tu curiosidad ¿Entendés? Aprende o cosas periféricas o, o profundizás sobre eso. En cambio, cuando algo no te excita, es una pesadilla hacerlo.
0: Eh, bueno, para, no quiero dejar pasar el comentario de Luciana, que dice: todos estos consejos son muy precisos para el día de los enamorados, y no estoy siendo sarcástica. <risa> Eh, no quería decir. es sí, el día de los
1: enamorados nosotros hablando de tasa de, 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 de interés de, ¿viste? de mm. progresiones
0: geométricas. Eh, eh, sí, sí, qué sé yo, no sé. Eh, creo que es parte de, de la pasión, digamos. O sea, eh, y también tener en cuenta esto, lo que decís recién sobre el tema del tiempo, ¿no? Y quiero tener esto no. 20 años. 20 años, o sea, eh, ponele, yo tengo 30. Es un plazo
1: largo de tiempo, vos querés estar... No, 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 no. Que va a llegar millonario en algún momento, tenés que tener paciencia y, te, como te digo... Pero lo comparemos con
0: el... Pero Sergio, lo comparemos con el estándar de la vida de, no sé, en este caso, cualquier argentino. Yo tengo 30 años, ¿no? Actualmente. Bueno, estoy ahorrando, estoy haciendo todo esto, los mérdidos... Hagamos de cuenta que esto me, me, me sirve, me funciona, resulta, todo se da. Me estás diciendo que yo a los 50 sería millonario en algún punto, si por todo esto se da, Ahora, obviamente, por lo menos.
1: Por lo, por menos. Por lo menos por esto. O sea, es, es, es básicamente seguro que es por esto si mantienes la disciplina. Ahora, que te pueda hacer aparte millonario porque emprendiste, porque jugaste en otra cosa y, que, y tuviste suerte.
0: No, 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 no. Quiero sacar eso de lado. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es el común? Yo trabajo, se paga la jubilación, que lo voy a poner, o sea, entre comillas... La jubilación, para después uno jubilarse a, la, a qué edad, a los 65, en el caso de que yo soy hombre. ¿Y con, y a qué, y con qué jubilación? O sea, no importa cuántas sí, porteras, puede ser la.
1: El problema es que lo, la, la jubilación no es dinero bien invertido. El gobierno no, no conserva tu poder adquisitivo. entonces no puedes confiar en tu jubilación. Eso sería bastante... Sería, sería por lo menos insensato.
0: No, no, o sea, pero no hay... a ver, lo que te digo... La disciplina en este caso te estaría dando un fondo, de, un fondo de dinero para poder retirarte hasta incluso 15 años antes de lo que sería en este caso el benchmark de es contra qué lo que estamos comparando, qué es lo común que hace todos. Claro,
1: y sin la necesidad de que sepas nada. Vos Fíjate que lo único que tenés que hacer es tener humildad y no pensarte que, que, que sabés algo que esto no. Porque cuando vas a hacer una inversión, cuando se te ocurrió poner tu primer bar o algo... En el fondo lo que estás diciendo es, yo me sé algo que los demás no saben. Porque yo voy a ganar dinero en esto que, la, que nadie gana dinero. Entonces, antes que nada, tenés que pensar en términos de, de tasa base, de qué probabilidad hay que eso que estoy por hacer eh, rinda frutos. Y para eso tengo que sacar mis emociones. no Tengo que sacar de lado qué es lo que yo desearía que fuera real, por lo que es real. Que es decir, bueno, si veo que cada, que cada cinco minutos cierro un bar fundido o una cervecería, ¿Por qué? Porque entender que esto es mucho más difícil de lo que parece, por decirlo, por decir un ejemplo. Entonces, es cuestión de primera regla, no pierdas dinero. Segunda regla, no te olvides de la regla uno No pierdas dinero. Si no perdes dinero, y no perder dinero significa justamente, inmediatamente, si sos argentino, compras dólares, con el tiempo va a terminar eh, cómodo en ese sentido. Bien. Bien. No estoy diciendo que no, que no te juegues, pero hay una parte que, que no puede estar en. Que, que, digamos, no puede dejar en cuestión el futuro de tu familia. ¿Entendés? Entonces, no, no, no pueden haber. Si no, si no te sobra realmente, no podés estar invirtiendo tu ahorro en aventuras comerciales, porque las chances son de que pierdas todo.
0: Bien. Hay una
1: parte que la tenés que ahorrar en forma segura y para eso tenés que reconocer que sos un ignorante. Cuando digo esto, cuando digo eso, me refiero a todos nosotros.
0: Bien, bien, bueno, bueno amigo, eh, muy interesante lo de hoy, eh, pero bueno, eh, nada, me parece que lo podríamos cerrar acá y eh, sé que este tema es muy importante a quienes vean este vivo y escuchen el podcast, eh, me gustaría que dejen consultas sobre esto de, de lo que hablamos hoy creo que es uno de los temas creo que más importantes que tocamos a ver, entonces... por ahí
1: seleccionar alguna de esas cosas y hablamos en otro vivo.
0: Y los hablamos bueno, en otro vivo.
1: Bueno, listo. Gracias, gracias a Sergio,
0: gracias a todos, hasta luego.